0: pasaje que vamos a considerar es Efesios, donde tuvimos la lectura litúrgica. Efesios es un pasaje que me cuesta leerlo sin derramar algunas lágrimas, me remite a mi encuentro con Jesús, siendo un joven de 18 años, tampoco hace tanto, ¿no? pero estando yo perdido, este pasaje me iluminó, ya el Señor venía obrando en mi vida, pero terminó como de abrir mis ojos para ver claramente que la salvación era por gracia, que era un don de Dios. Es un pasaje súper claro, creo que junto a Juan 3.16, los versículos 8 y 9 de Efesios 2, son los más explícitos para explicar el Evangelio. Si tendríamos que resumir el mensaje de los versículos 1 al 9, sería de la siguiente forma: una forma. La salvación que tenemos, que disfrutamos, es totalmente por gracia, por medio de Cristo. Eso es sencillamente y profundamente y gloriosamente el Evangelio, pero es la verdad que está contenida en estos, en estos versículos. La salvación que tenemos es totalmente por gracia, esta sublime, asombrosa salvación eterna es totalmente una obra de Dios, pero es por gracia, ese es el énfasis, por medio de Cristo. ¿Bien? O como lo expresó Juan Calvino, y lo vamos a ver también en este texto, hablando de sí mismo, depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Y si ustedes observan la, la lógica o la retórica de nuestro pasaje o del párrafo, es que no podría ser de otra forma. ¿Por qué no podría ser de otra forma? Por nuestra condición. Nuestra condición es muy clara en estos versículos. Es una condición que generalmente lo resumimos de, con la expresión pecadores. Pero ¿qué significa? ¿Qué tan grave es eso? Bueno, la argumentación divina de la palabra de Dios hoy, en los primeros tres versículos menciona lo que somos y luego describe la salvación de Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, lógicamente los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Por eso la salvación es por gracia y obra de Dios. Porque si los primeros tres versículos dicen lo que dicen, entonces la lógica es que Dios tiene que intervenir para levantarnos de los muertos y salvarnos. En una epístola dirigida a creyentes como es esta, Pablo escribe en tiempo pasado lo que éramos, pero el énfasis es ya no. Pero la segunda lectura es, nosotros que estamos en Cristo ya no estamos muertos, pero la segunda lectura es, los que no están en Cristo, es decir, todos los seres humanos, que es la condición universal de todos, es que sí están muertos espiritualmente. Jamás yo podría entender el Evangelio si no entiendo primeramente mi condición, mi estado frente a Dios, no frente a, a, a otras personas, sino frente a Dios, porque el Evangelio es un mensaje vertical, es un mensaje que tiene que ver con Dios y nosotros. Por lo tanto, jamás yo podría entender la dimensión de lo que implica las buenas nuevas de Jesucristo si no entiendo primeramente mi condición frente a los ojos de Dios. Y Pablo, y esto es muy importante, Pablo quiere probar que judíos y gentiles, que representan mucho más que simplemente dos pueblos o dos razas, como lo quisiéramos decir, quiere probar que judíos y gentiles están perdidos por igual y ambos fueron salvos por gracia. Ambos, el judío, con todos los supuestos privilegios, tienen que entrar por la misma puerta que los paganos, gentiles, sin privilegios de parte de Dios, tienen que entrar por esa puerta angosta, por ese camino estrecho que es por gracia. Podríamos decir los más religiosos, Pablo mismo, los judíos, y los más pecadores, los más paganos, adoradores de ídolos y toda clase de promiscuidad, los más paganos y los más religiosos, ahora, por gracia, son parte de la Santa Iglesia de Jesucristo. Les decía a los hermanos, estaban hoy en el curso de nuevos miembros, que tener un concepto alto de Dios me conecta a tener un concepto alto, precioso, profundo de la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y esta esposa amada y santa de Cristo está formada, dice aquí, por personas que vinieron por gracia pero ya sea el judío, moralmente correcto, religioso, hasta podríamos decir en general, en términos generales representa un pueblo de la Biblia y esta, este sector de la humanidad, los gentiles, paganos, desviados, ignorantes, adoradores de ídolos, ambos están perdidos y tienen que venir a Cristo para ser salvos y en la condición de gracia. Absolutamente por gracia. ¿Bien? Y esa es la buena noticia, que es por gracia. Son buenas noticias para aquel que entendió su estado de desesperación y que no puede hacer nada por sí mismo no son tan buenas noticias para aquella persona que ha construido y que le ha costado trabajar en su propia salvación. Les contaba a un grupo de personas en esta mañana en un estudio bíblico de un caso que me sucedió en mi casa. Había un señor que era evangélico por muchos años y me contó su historia, me contó su historia como un gran cuadro, lo notable de esa historia que no estaba Jesús en el cuadro. Por lo tanto, mi discernimiento fue que si no está Jesús en su historia, probablemente no haya creído el Evangelio bíblico. Le pedí permiso para explicarle lo que yo entendía que era el Evangelio. Cuando abro las Escrituras, le comienzo a explicar el Evangelio este hombre, cuando concluyo, porque me deja concluir y parece entender el desarrollo del mensaje, él se para, se enoja, grita y me dice, ¿me estás queriendo decir que todo lo que yo hice no me sirve para nada? Todo el dinero que yo di a la iglesia Y todo lo que me esforcé por la iglesia No me da crédito para entrar en el cielo Bueno Estaba Tan vehemente que le dije Bueno no lo digo yo Lo dice la, la Biblia Pero es exactamente Lo que Le estaba diciendo Depravado por naturaleza Pecador por mi elección Salvo Salvo por gracia. Y este pasaje justamente por medio de tres palabras que voy a rotular en el sermón Vemos nuestra condición que nos va a ayudar a apreciar la gracia Porque la lógica recuerden que la salvación no puede ser de otra forma Si lo que dice la Biblia es verdad y es verdad Entonces la salvación tiene que ser una obra de Dios por gracia es alguien más, y es Jesucristo quien tiene que salvarme. Primera palabra, versículo 1. Muertos. Muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchos evangélicos leen este versículo tan superficialmente que interpretan, y Él os dio vida a vosotros... Y hasta ahí, y hasta ahí. Es decir, yo ya estaba vivo, pero Jesús me dio más vida. No, lo que está diciendo aquí es que esa vida vino a nosotros porque estábamos muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo parecería que, hable, que habla aquí o escribe aquí desde una superioridad, como judío, ¿no? Como diciendo, ustedes los... Y este era el gran conflicto entre judíos y gentiles. Los judíos miraban desde arriba a los, a los gentiles. Y parecería que Pablo está cometiendo el mismo error, ¿no? Diciendo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero hay cierto manejo del lenguaje para llegar a donde quiere llegar, Pablo. Porque los lectores podrían estar pensando, claro, entonces... Es como dicen los judíos, sienten la superioridad, pero ya vamos a ver cómo él va manejando su, su mensaje. Dice, Dios os dio vida a vosotros, Cristo, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si le toman el pulso a cualquier persona de la calle, que no es cristiana, y si le tomaran el pulso espiritual, no el pulso Natural y físico Sino el pulso espiritual Y este doctor Sería un doctor espiritual Le diría Usted está muerto Ese es el diagnóstico Para todas las personas De este mundo Los que no están muertos Son los que han experimentado Lo que menciona este pasaje Que recibieron la vida En Cristo pero si no estás en Cristo, la Biblia dice que espiritualmente estás muerto. Lejos de Dios, lejos de la vida misma, de la fuente, del origen de la vida misma, muerte espiritual. Todos los pecadores, después de lo que relata Moisés en Génesis 3, todos nacen a partir de allí espiritualmente muertos. Es decir, Adán y Eva fueron creados no muertos, tenían vida espiritual, pero una vida pasiva no probada. Cuando fueron probados, murieron. Sus hijos, después de ese evento de rebelión contra Dios, nacen muertos. Algo cambió en la historia humana a partir de esa rebelión que la Biblia menciona en Génesis 3. Los hijos de nuestros padres Adán y Eva, todos, absolutamente todos, y nosotros hoy inclusive nacemos muertos espiritualmente. Y los padres deberían saber, más allá de celebrar que Dios nos ha dado hijos, que nuestros hijos están muertos. Esa es la tensión de traer hijos a este mundo, que ellos van a venir a este mundo y van a necesitar encontrarse con Dios. Van a necesitar nacer de nuevo. Yo escuché en una ocasión a un matrimonio decir, nosotros hemos decidido no tener hijos. ¿Por qué? Porque es traerlos a este mundo para que luego se vayan al infierno. Bueno, esa es una lectura muy pesimista, ¿no? De traer hijos a este mundo. Y es una lectura equivocada. Los padres entendemos por la Biblia que Dios desea... El en la, norma, en la norma, digamos, hay excepciones, darnos hijos. Y si Dios nos da hijos, siendo nosotros cristianos, creemos en Él y confiamos en Él, en su gracia, que los trajo dentro del entorno cristiano para guiarlos a la fe y experimentar lo que dice aquí, la resurrección espiritual. Por esta razón, este versículo habla de resurrección espiritual. Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte es espiritual, por lo tanto, la necesidad es de resurrección espiritual. Y lo amplía en el versículo 5, dice, aun cuando estábamos muertos, otra vez, para que quede muy claro, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida Juntamente con Cristo y define entre paréntesis en nuestras Biblias para enfatizar por qué hizo eso Dios. Por gracia habéis sido salvados. Esa salvación se describe como una resurrección espiritual. Versículo 6 y con él nos resucitó, es decir con Jesús. Jesús. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso no tiene mucha lógica para nosotros, pero Dios está describiendo un hecho como ya consumado. Todas las etapas de esta salvación a los ojos de Dios es un hecho ya consumado. Pero observen que ese poder que nos resucitó es el mismo poder que entró en la tumba de Jesús. Es el mismo poder que actuó sobre el cadáver de Jesús y lo levantó de los muertos ese domingo de resurrección. ¿Dónde dice eso? Observen, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice Efesios 1, 19... Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Todo un lenguaje que magnifica esta obra de resurrección en el pecador. Versículo 20, el cual obró en Cristo Jesús ese poder, le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, Jesús está muerto, viene ese poder resucitador de Dios, lo levanta a los muertos, la tumba se abre, Él vuelve a la vida físicamente en gloria y finalmente en el proceso asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Eso es historia para los creyentes, obviamente. Ese mismo poder que efectuó la resurrección de Jesús es el mismo poder que efectúa nuestra resurrección espiritual. Así lo dice nuestro pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Si alguien que hubiese estado en la resurrección física de Lázaro tendría que dar testimonio como testigo ahí de lo que sucedió, podría usar inclusive estas mismas palabras de Efesios 1, 19 y 20. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Porque hace cuatro días había muerto este muchacho, Lázaro. Sí, pero fue algo impresionante. Jesús se paró frente a la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la extraordinaria grandeza de su poder, la eficacia de la fuerza de su poder, Podrían usar esas palabras para hablar de ese poder sobrenatural que levantó a Lázaro de los muertos, pero ese mismo poder que resucitó a Jesús es el que Dios usó en nuestras vidas porque estábamos bien muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando hablaron de Lázaro y de hacer algo por Lázaro, las palabras casi pesimistas y, y, y y decisivas, ¿cuáles fueron? Hace cuatro días que murió y Ede, para decirlo de forma criolla, ya tiene olor, está putrefacto. No se puede recuperar algo que está muerto. Pero nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, con su poder inimitado, nos levanta y nos da vida. Eso es gracia de Dios. Porque esta muerte no nos hace víctimas. El pasaje es muy claro. Dice que estábamos muertos en qué. En nuestros delitos y pecados. No somos víctimas. No hay un evangelio más perverso, más distorsionado que presentar un evangelio a un pecador como si fuese víctima. Los pecadores no somos víctimas. Hermanos, eso es un falso evangelio. El pecador está muerto por su propia elección, como dice Juan Calvino. Depravado por naturaleza, bueno, no elegimos nacer así, pero luego dice pecador por elección. Y como conclusión, Juan Calvino dice, salvos, por gracia. Si estoy vivo es por la gracia de Dios porque estaba bien muerto y bien merecido porque fui advertido en Adán y Eva que el día que desobedecieres, que comieres moriréis y es lo que sucedió porque cuando Dios habla, habla en serio. Cuando desafiamos la palabra de Dios tendremos consecuencias y eso es lo que sucedió en Génesis y toda la raza humana Está muerta porque el pecado entró por un hombre, dice Pablo, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero hay una segunda palabra que simplifica todo lo que dice el versículo 2, que es la palabra mundanos. Muertos, primer lugar, mundanos en segundo lugar, versículo 2. En los cuales, ¿qué son los cuales? Pecados. Anduvisteis. Tiempo pasado, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mundanos, ¿qué es el mundo? El mundo en la Biblia tiene varios significados, pero el significado que Pablo está dando aquí al concepto de mundo, la corriente de este mundo es la esfera en la cual Satanás reina, que se opone a Dios, se opone al reino de Dios. Y los mundanos son enemigos de Dios. Santiago 4.4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, ser mundano no es algo que suena como glamuroso. Es terriblemente grave. Porque dice claramente que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque Dios no ama a los mundanos porque el mundo es enemigo de Dios. Por lo tanto, amar al mundo es ponerse del otro lado. ¿Y qué es el mundo? Bueno, no es el mundo geográficamente, es el mundo como sistema dentro de este planeta, un sistema que vive de espalda a Dios y en contra de los valores de Dios. Pero esto, dice Pablo, éramos antes, ya no. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene como un ritmo, ese ritmo es filosófico, es ideológico. Bueno, nosotros marchábamos al ritmo de los tambores filosóficos, ideológicos de este mundo, pero es una ideología espiritual, ideología de muerte que se opone a Dios, a su santidad, a su justicia, a su palabra. Dice Pablo, en otro tiempo anduviste. Ya no. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quiero ilustrarlo así. Efesios habla de una corriente mundana que arrastra a los muertos. Y aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La idea es casi como alguien que cree en Jesús, automáticamente se afirma y esa corriente ya no lo arrastra. Y no solo no lo arrastra, es, está empoderado para ir contra la corriente de este mundo. Dice, eso es poder, ¿no? ¿Quién ha vencido al mundo? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe conectada con el poderoso Hijo de Dios. Me convierte en alguien que ya no quiero vivir según las pautas de este mundo. Dios cambió mi corazón. Ya no me interesa ir con la corriente de este mundo. Ahora, vivo de espalda a este mundo y miro la cruz y la cruz hace la diferencia porque allí es donde mi pecado fue perdonado. El que cree en Jesús vence al mundo. Suena como algo de superhéroe, ¿no? Pero no es lo que significa. La idea es, Estoy en Jesús, ya el mundo no me arrastra, el mundo no me seduce, me tienta, sí, obviamente, pero ya no soy parte de este circo montado por Satanás en contra de Dios. Ya Dios abrió mis ojos para darme cuenta para ver la vida de otra forma. Para ver la vida según los valores de Dios, los valores bíblicos. Ya hasta me molesta, me incomoda los valores de este mundo. Pero yo no era así. Yo me reía de esas cosas. ¿Por qué ahora me, me produce rechazo? Bueno, la fe en Cristo cambió tu corazón. Tus apetitos cambiaron porque tu corazón cambió. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra... Padre, y el mundo los ha odiado, ¿por qué el mundo los ha odiado? Porque no, ama, no los amamos, no amamos sus valores. ¿Por qué, dice el mundo los ha odiado? Dice Jesús, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está orando por la iglesia y dice, Padre, ya les he dado tu palabra y el hecho de que ellos hayan creído en tu palabra los hace diferentes. Y el mundo los odia, Señor. Pero no te pido, Padre, que los saques, sino que muestres tu poder en medio de todo ese mundo odioso y hostil hacia tu palabra, hacia tu pueblo, muestra tu poder guardándolos. Y si puedes guardarlos de este mundo para que no amen a este mundo, eso es poder. Eso es poder. Ese es el poder del Evangelio. Que en este mundo existan personas que amen más a Dios que a cualquier otra cosa. Y eso es lo que hace el Evangelio. Éramos mundanos, ya no. Ya no. Pero algo más. No solo muertos y mundanos, sino que el versículo 3 amplifica nuestra condición y habla de malvados. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ahí está, ahí es donde Pablo quiere llegar. ¿Quién se agregó aquí? Pablo. Y si alguien está pensando mal sobre Pablo, cuando llega al versículo 3 dice, ah, ok, entonces somos todos. Pablo no está hablando de nosotros los gentiles despectivamente, sino que Pablo está escribiendo y nos abraza a todos y dice, entre los cuales también todos nosotros. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es casi un testimonio de un fariseo, es un testimonio de un fariseo. Pablo está diciendo honestamente, a pesar de mi religión farisea tan externamente pudorosa y moralista y hasta santificada, quiero confesarles cómo era realmente mi vida. Yo vivía en las pasiones de mi carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ese es el testimonio de un fariseo, honesto convertido. Así que Pablo se incluye y esto significa por implicación que el hombre más religioso de esta tierra está perdido y vive de esta forma, como Pablo vivía. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le da el mismo diagnóstico. ¿Cuál? Debes nacer de nuevo. Traducido es, estás perdido y tu religión no te puede resucitar de los muertos. Tu religión no puede cambiar tu situación. Pero volviendo a nuestro texto, hay dos frases para resaltar. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Dos expresiones idiomáticas que hablan muy honestamente de nuestra condición es una expresión que enfatiza que nuestra forma de vivir, mencionada antes, provoca en Dios, provoca en Dios su ira, su ira. Significa que todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos están tan afectados por el pecado, tan alejados, tan alejados de los estándares de Dios, que a Dios no solo no le agradan sino que Dios los aborrece producen Dios hastío, ira ira judicial, ira santa todos nuestros actos eso es lo que se conoce como la doctrina de la total inhabilidad o incapacidad del ser humano cuando vamos a la Biblia y hacemos un diagnóstico del ser humano La Biblia dice Está totalmente inhabilitado para agradar a Dios El término más fuerte Teológico Es la total depravación del hombre Suena fuerte No tiene una No es una expresión sexual Es una expresión que habla de la incapacidad espiritual del ser humano Total depravación del hombre, es la frase que usó Juan Calvino. En su libro de Introducción a la Teología Sistemática, John Fram, dice sobre este asunto algo que me parece apropiado, y lo traje aquí, lo voy a citar como está en su libro. Dice, algunos pueden intentar usar la inhabilidad total como excusa, diciendo, no creeré en Jesús porque no puedo. Pero las escrituras no justifican esa excusa. La inhabilidad total no es física ni psicológica, es moral. Una inhabilidad para hacer lo correcto. Es una inhabilidad por la cual somos responsables. No puede ser usada como una excusa. ¿Se dan cuenta? No puede ningún pecador decir, yo nací totalmente depravado, no puedo creer, no. No puede ser usada una doctrina para darnos luz acerca de nuestra condición y correr a la cruz. No puede ser usada como una justificación para no ir a la cruz. Esta doctrina es justamente para hacernos conscientes de nuestra necesidad de correr a la cruz mientras nuestro corazón lata y tengamos vida en este mundo porque una vez que partamos de este mundo ya es demasiado tarde. Romanos 3.12 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es el diagnóstico? Muertos, mundanos, malvados. Y saben, interesante, si ustedes luego pueden hacer este ejercicio, leer el pasaje y darse cuenta que corresponde a los tres enemigos de Dios. El diablo, el mundo y la carne. Y nosotros estábamos abrazados a los tres, sacándonos fotos. Orgullosos de ser de este mundo, con los valores de este mundo, Satanás, y viviendo en nuestra carne, como dice el versículo 3. Por lo tanto, versículo 3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no hay justificativo. Ningún pecador puede debatir con Dios su culpabilidad. No existe, no hay posibilidad. Por eso el juicio final será unilateral. No somos mejores que los demás, solo que la gracia de Dios actúa en nosotros. Es el argumento de Pablo. Judíos y gentiles son salvos por gracia. Y el centro de todo, según los eruditos, los que estudian la gramática y, y la estructura y cómo está presentado el texto, dicen que en el versículo 5 está justamente el punto neurálgico, el punto crucial. El centro de todo se menciona en el versículo 5, en la frase aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, y ahora viene, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el evento donde se derrama la gracia, pero como una catarata. Ahí. El momento que Dios nos ve muertos por nuestros delitos y pecados y derrama la gracia de Dios y nos da vida. Así que la ira de Dios actual, vigente, presente y futura, ya no está más sobre el creyente. El creyente puede mirar y observar que el cielo está despejado. No hay más ira sobre nosotros. Y dónde fue todo ese enojo de Dios, de todos nuestros pecados, día tras día, día tras día, día tras día, sobre nosotros la cruz de Cristo sobre su Hijo. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿por qué? Porque en Cristo nuestros pecados fueron pagados y el énfasis de Pablo es precioso, por gracia habéis sido salvos. ¿Mm? Hemos sido salvados por gracia, es la naturaleza de la salvación, la gracia de Dios. Lo opuesto, lo opuesto a lo que merecemos. Ira, castigo, juicio. Y la clave, hermanos y amigos, la clave para interpretar la naturaleza de la salvación es justamente la unión con Cristo que menciona Efesios. En Cristo, en Cristo, en Cristo, esa, esa expresión en Cristo es que estamos unidos a Cristo inseparablemente y eternamente inseparables en Cristo y de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, estábamos en Él, solo que Él moría por nosotros. Cristo resucitó con poder, Él nos resucita a nosotros. ¿Qué hace luego Cristo? Se va a a su morada celeste, celestial y se sienta, se sienta a la diestra de Dios. Bueno, la expresión es exactamente así. Estamos sentados con Cristo. ¿Por qué estamos sentados con Cristo? Porque estamos unidos a Él. Es una cuestión de tiempo que eso será una realidad. Es profético, no solo es teológico, es profético. Un día estaremos con Cristo... Y metafóricamente estar sentado con Cristo es estar con Él y compartir con Él su reino. Lo dice Apocalipsis, que reinaremos con Él. No sé todo lo que eso implica, pero lo, vi, lo dice la Biblia. El creyente participa al estar unido a Cristo. Y observen el progreso, por favor. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos otra vez muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, observen, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas estas acciones comunican certeza para que tengamos convicción de salvación, es decir, no solo... Esperanza en el sentido de y quizás, no, sino convicción de certeza. Todos estos verbos comunican seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque son hechos consumados. Si yo creí en Jesús, la Biblia dice que yo estoy unido a Jesús. Y si la Biblia dice yo estoy unido a Jesús, entonces mi salvación no se puede perder bajo ningún punto de vista porque no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho o que yo vaya a hacer. Por eso creer en la pérdida de salvación no es una doctrina menor, es una doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque minimiza toda la obra de Cristo algo imperfecto, incompleto, y eso es, es un error grosero, doctrinal. La Biblia dice que lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Esta gracia que Dios tuvo para con nosotros será, según el versículo 7, algo que no celebraremos al entrar la, al cielo, y una vez que estemos en el cielo nos acostumbraremos a esa gracia y bueno, ya estamos aquí. Nos pasa, así somos, ¿no? Por lo menos en este estado de pecaminosidad quizás al principio un don, un regalo, una gracia nos provoca gratitud, alegría y luego ya nos acostumbramos. Y es peor, después lo exigimos. Alguien te regala a principio de mes un sobre con algún regalo y el segundo mes lo esperás. ¿Quién te dijo que te, lo, te va a regalar nuevamente? Así somos. Entraremos al cielo por gracia, celebraremos todos como un gran estadio, saltando y disfrutando que estamos allí, no merecemos estar allí y luego ya nos acostumbramos. No. Dice el versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Mostrar a quién, hermanos? Bueno, podríamos decir que los creyentes mostraremos la gracia de Dios a los ángeles que no entienden de gracia porque ellos nunca han pecado, pero yo entiendo que este pasaje habla de que esa gracia y esa riqueza, esa sobreabundante riqueza de gracia de la bondad de Dios será exhibida por los siglos de los siglos cuando nos veamos unos a otros. Cada vez que te encuentres con alguien en el cielo y te cuente su historia, su gracia va a ser exhibida porque vos vas a pensar, ¿qué hace esta persona aquí? No tiene otra explicación que la cruz de Cristo, porque Cristo murió por tus pecados, porque Cristo murió por tus pecados. ¿Cómo es tu nombre? Saulo. Ah, yo leí algo en la Biblia de tu vida. Sí, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era hostil. Yo participé del asesinato de Esteban, uno de los diáconos. ¡Wow! Eso es grave, es homicidio, ¿no? Sí, pero Jesús tuvo misericordia de mí y me perdonó. Y así, historias, historias, historias. Historias escandalosas, ¿eh? Historias escandalosas de grandes pecadores salvados por gracia. Y otros que, según nuestra, nuestro, nuestra forma de medir los pecados, no son tan escandalosos, pero el cielo mide de otra forma. El cielo mide de otra forma... Nuestros pecados Lo que entiendo del versículo 7 Que será una gracia celebrada por la eternidad Y cada pecador salvado por gracia Que estará allí en el cielo Será una exposición gloriosa Elocuente de la naturaleza de Dios Dios es un Dios lleno de gracia El apóstol Pablo presenta nuestra Glorificación como un hecho consumado, versículo 6, ya es un hecho consumado, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y saben dónde se demuestra que es una salvación consumada? Porque justamente habla de los aspectos del, de la obra de Cristo consumadas, es decir, Cristo murió una sola vez, dice la Escritura, para salvarnos una sola vez y ascendió después de resucitar a los cielos una sola vez y qué hizo una vez llegando al cielo se sienta y ese es un lenguaje que habla de consumación es decir, se sienta porque ya todo está hecho entonces nuestra salvación está identificada con estos hechos resucitó, nos resucitó y nos sentó listo es un hecho consumado, los creyentes son salvos y eso es lo que explica todo el texto, salvos por gracia, salvos por gracia, nuestra salvación no es algo que nosotros hicimos ni es algo que nosotros podemos mantener, solo evidenciar si está en nuestras vidas o no está en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra salvación depende totalmente de la gracia de Dios. Y afirmamos, por lo que dice la palabra de Dios, que la salvación no se puede perder porque es un hecho consumado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Los, salvo, los, salvos, los salvos han recibido la vida eterna como un regalo de Dios. Y es tan elocuente la gracia de Dios, lo que produce la gracia de Dios, que dice el versículo 9, que produce personas totalmente desprovistas de vanagloria. Porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación por gracia, cuando es entendida y creída y produce salvación real, Produce personas humildes Que hasta valoran el privilegio de servir a Dios No son exigentes No son conflictivas Son personas que todo lo miden por la gracia de Dios No merezco otra cosa que estar en el infierno Y a cambio Dios me mantiene vivo Y me da el privilegio de servir me da el privilegio de amar, me da el privilegio de tener su palabra Y todos lo ven como privilegios No son piqueteros, ni planeros Son agradecidos Porque lo han recibido por gracia No exigen, no exigen por algo que no hicieron No, no exigen porque lo que hicieron fue tan grave que le costó la vida a Jesús, su muerte en la cruz, por lo tanto, tiene una actitud de humildad, de decir, nada de qué gloriarme. Esta salvación es absolutamente por gracia, no puedo exigir nada, no merezco nada, sino solo la muerte eterna y he recibido la vida eterna. ¿Se dan cuenta el nivel a donde Pablo quiere llegar? Y no hay tiempo para seguir, pero básicamente lo que está planteando Pablo luego es que la iglesia está formada por salvos de toda clase de personas ni el judío ni el gentil tienen mérito propio, nada de qué gloriarse, somos salvos por gracia amén, vamos a orar al Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia Señor para con nosotros porque aún siendo salvos a veces vivimos de tal forma que parecería que no apreciamos tu gracia, Señor. No apreciamos que no solo la salvación es por gracia, todo lo que tenemos es por gracia. Señor, ayúdanos, por favor, a ser humildes mientras nos encaminamos para estar contigo en este, del otro lado de esta vida, cuando tú lo dispongas. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas de arriba. Señor, guárdanos de este mundo. Ayúdanos a, a vivir enfocados en lo que Cristo hizo por nosotros. Y en esta salvación tan valiosa que no nos costó nada a nosotros, pero le costó tanto a tu Hijo amado Señor. Padre, oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.